0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فالحديث سيكون عن السنن الرواتب عن ابن عمر رضي الله عنهما قال صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم ركعتين قبل الظهر وركعتين بعدها وركعتين بعد المغرب في بيته وركعتين بعد العشاء في بيته متفق عليه وسيأتي عن ابن عمر أيضا ذكروا ركعتين قبل الفجر فهذه عشر ركعات تسمى الرواتب وهي سنة مؤكدة وأجرها عند الله عظيم وسيأتي من حديث عائشة رضي الله عنها أنه صلى الله عليه وسلم كان يصلي قبل الظهر أربعا فمن أهل العلم من حمل ذلك على حالين فمرة يصلي أربعا كما رواة عائشة ومرة يصلي ثنتين كما روى ابن عمر رضي الله عنهما وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال حدثتني حفصة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي ركعتين حين يطلع الفجر وينادي المنادي فيه ذكر نافلة النبي صلى الله عليه وسلم قبل صلاة الفجر تتمه العشر ركعات فابن عمر رضي الله عنهما رأى النبي صلى الله عليه وسلم يصلي ثمان ركعات وأخبرته أخته حفصه زوج النبي صلى الله عليه وسلم براتبة الفجر لأنه كان يصليهما في بيته فأصبح مجموعها عشرا والسنة فيها يعني سنة الفجر أن تصلى خفيفة فلا يطال فيها والسنة فيها أيضا أن يقرأ في الأولى بكل يا أيها الكافرون وفي الثانية بكل هو الله أحد وقد جاء في حديث أبي ذر وأبي الدرداء رضي الله عنهما في جامع الترمذي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الله عز وجل أنه قال ابن آدم اركع لي من أول النهار أربع ركعات أكفك آخرة قال ابن القيم في زاد المعاد سمعت شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يقول هذه الأربع عندي هي الفجر وسنتها فالذي يكرمه الله عز وجل فيؤدي في أول النهار صلاة الفجر ويصلي قبلها النافلة يكفى النهار كله وهذا ثواب عظيم لا ينبغي لعاقل أن يفوته على نفسه وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم ثمانية ركعات ركعتين قبل الظهر وركعتين بعدها وركعتين بعد المغرب وركعتين بعد العشاء قال ابن عمر وحدثتني حفصة بركعتي الغداء ولم أكن أرهما من النبي صلى الله عليه وسلم وهذا الحديث فيه الجمع بين ما تقدم في الحديثين السابقين. وقوله ولم أكن أرهما من النبي صلى الله عليه وسلم أي لأنه كان يصليهما في البيت. وعن عبد الله بن شقيق قال سألت عائشة رضي الله عنها عن صلاة النبي صلى الله عليه وسلم قالت كان يصلي قبل الظهر ركعتين وبعدها ركعتين وبعد المغرب ركعتين. وبعد العشاء ركعتين وقبل الفجر ثنتين في هذه الرواية ذكرت عائشة رضي الله عنها عشر ركعات وجاءت رواية أخرى في صحيح مسلم بلفظ كان يصلي في بيتي قبل الظهر أربعا ثم يخرج فيصلي بالناس ثم يدخل فيصلي ركعتين وهذا هو المحفوظ عن عائشة رضي الله عنها فيكون المجموع ثنتي عشرة ركعة وأما صلاة ركعتين قبل الظهر فقد ثبتت في حديث ابن عمر رضي الله عنه المتقدم وكل منهما أخبر بما رأى فيحمل على حالين مختلفتين فأحيانا يصلي ركعتين أخرى يصلي أربعا أو يحمل على مكانين مختلفين فإن صلاها في البيت جعلها أربعا وإن صلاها في المسجد جعلها ركعتين وجاء في صحيح مسلم من حديث أم حبيبة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من عبد مسلم يصلي لله كل يوم ثنتي عشرة ركعة تطوعا غير الفريضة إلا بنى الله له بيتا في الجنة وهذا يوافق حديث عائشة رضي الله عنها برواية مسلم وينبغي للمسلم أن يحرص على هؤلاء الركعات لينال هذا الأجر العظيم وعن ابي اسحاق قال سمعت عاصم بن ضمره يقول سالنا عليا عن صلاه رسول الله صلى الله عليه وسلم من النهار فقال انكم لا تطيقون ذلك قال فقلنا من اطاق ذلك منا صلى فقال كان اذا كانت الشمس من هنا كهيئتها من هنا عند العصر صلى ركعتين وإذا كانت الشمس منها هنا كهيئتها منها هنا عند الظهر صلى أربعا ويصلي قبل الظهر أربعا وبعدها ركعتين وقبل العصر أربعا يفصل بين كل ركعتين بالتسليم على الملائكة المقربين والنبيين ومن تبعهم من المؤمنين والمسلمين أخرجه الترمذي قوله سألنا عليا عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم من النهار هذا السؤال يدل على حرص السلف رحمهم الله على معرفة هدي النبي عليه الصلاة والسلام من أجل الاقتداء به. قولوا إنكم لا تطيقون ذلك أي من حيث المواظبة والخشوع وتمام الصلاة وكمالها وكمال المحافظة عليها والعناية بها. قولوا فقلنا من أطاق ذلك من صلى أي أن الرابة في معرفة ذلك قائمة فمن أطاق ذلك منا صلى وفاز بأجره وثوابه قوله كان إذا كانت الشمس منها هنا يشير إلى جهة المشرق كهيئتها منها هنا أي من جهة المغرب عند العصر أي إذا كانت هيئة الشمس وهي في المشرق كهيئتها لما تكون في جهة المغرب وقت العصر يقصد بهذا وقت الضحى صلى ركعتين أي صلاة الضحى قول وإذا كانت الشمس من هنا أي من الشرق كهيئتها من هنا عند الظهر أي قبل الزوال صلى أربعا والمراد بهذا كما ذكر بعض الشراح صلاة الأوابين التي تصلى حين ترمض الفصال وهذا كله في الضحى. قول ويصلي قبل الظهر أربعا أي يصلي بعد أذان الظهر وقبل الإقامة أربعا وهذه راتبة الظهر. وهو موافق لما جاء في حديثي عائشه وام حبيبه السابقين. قوله وبعدها ركعتين اي يصلي بعد الظهر ركعتين. قوله وقبل العصر اربعا اي ويصلي قبل العصر اربعا. وهذه ليست من الرواتب. وقد ورد فيها فضل عظيم فيما رواه الامام احمد وغيره من حديث ابن عمر رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: رحم الله امرأة صلى قبل العصر أربعا قوله يفصل بين كل ركعتين بالتسليم على الملائكة المقربين والنبيين ومن تبعهم من المؤمنين والمسلمين يحتمل أن المراد بذلك ما جاء في التشهد السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين فهذا يشمل الملائكة والصالحين من عباد الله ويحتمل أن المراد بالتسليم ما يحصل به تحليل الصلاة لأن تحريمها بالتكبير وتحليلها بالتسليم أي أنه يسلم عن يمينه وعن شماله وهذا هو الأوضح والأقرب ويدل عليه ظاهر السياق لقوله يفصل بين كل ركعتين بالتسليم ولقوله في الحديث السابق صلاة الليل مثنى مثنى وفي رواية والنهار أي أنه يفصل بين كل ركعتين بالتسليم قال ابن القيم رحمه الله في كتابه زاد المعاد تحت فصل في هدية صلى الله عليه وسلم في السنن الرواتب قال كان صلى الله عليه وسلم يحافظ على عشر ركعات في الحضر دائما وهي التي قال فيها ابن عمر حفظت من النبي صلى الله عليه وسلم عشر ركعات ركعتين قبل الظهر وركعتين بعدها وركعتين بعد المغرب في بيته وركعتين بعد العشاء في بيته وركعتين قبل صلاة الصبح فهذه لم يكن يدعها عليه الصلاة والسلام في الحضر أبدا ولما فاتته الركعتان بعد الظهر قضاهما بعد العصر وداوم عليهما لأنه صلى الله عليه وسلم كان إذا عمل عملا أثبته وقضاء السنن الرواتب في أوقات النهي عام له ولأمته وأما المداومة على تلك الركعتين في وقت النهي فمختص به عليه الصلاة والسلام كما سيأتي تقرير ذلك في ذكر خصائصه عليه الصلاة والسلام وكان يصلي أحيانا قبل الظهر أربعا كما في صحيح البخاري عن عائشة رضي الله عنها أنه صلى الله عليه وسلم كان لا يدع أربعا قبل الظهر وركعتين قبل الغداء فإما أن يقال إنه صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى في بيته صلى أربعا وإذا صلى في المسجد صلى ركعتين وهذا أظهر وإما أن يقال كان يفعل هذا ويفعل هذا فحكى كل من عائشة وابن عمر ما شاهده والحديثان صحيحان لا مطعن في واحد منهما وقد يقال إن هذه الأربع لم تكن سنة الظهر بل هي صلاة مستقلة كان يصليها بعد الزوال كما ذكره الإمام أحمد عن عبد الله بن السائب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي أربعا بعد أن تزول الشمس وقال إنها ساعة تفتح فيها أبواب السماء فأحب أن يصعد لي فيها عمل صالح وفي السنن أيضا عن عايشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا لم يصلي أربعا قبل الظهر صلىهن بعدها وقال ابن ماجه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا فاتته الأربع قبل الظهر صلىها بعد الركعتين بعد الظهر وفي الترمذي عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي أربعا قبل الظهر وبعدها ركعتين وذكر ابن ماجه أيضا عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي أربعا قبل الظهر يطيل فيهن القيام ويحسن فيهن الركوع والسجود فهذه والله أعلم هي الأربع التي أرادت عائشة أنه صلى الله عليه وسلم كان لا يدعهن انتهى كلامه رحمه الله ونسأل الله عز وجل أن يوفقنا أجمعين لكل خير إنه سميع قريب مجيب وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته